0: Und wir beginnen heute eine neue Serie von Botschaften, eigentlich viel, viel mehr als eine Serie von Botschaften. Wir wollen uns heute oder heute beginnen, auf eine Reise zu begeben, eine Reise, vielleicht die wichtigste Reise in deinem Leben, zumindest die wichtigste Reise, wenn du ein Jesus Nachfolger bist. Einmal hat Jesus gebetet, also er hat nicht einmal gebetet, er hat immer wieder gebetet, aber einmal kam er von seiner Gebetszeit zurück. Die Jünger haben ihn beobachtet. Er war irgendwo auf einem Berg oder Feld. Auf jeden Fall hat er sich zurückgezogen und kam wieder zu ihnen. Und als er zu ihnen kam, das Erste, was die Jünger gesagt haben, war, Herr, lehre uns beten. Das Erste, das kannst du nachlesen im Lukas 11. Das heißt, sie haben beobachtet, sagen wir mal beobachtet. Sie haben gesehen, was Jesus getan hat. Und sie haben also von Jesus gelernt, zum einen durch Beobachtung und zum anderen durch das, was er sie gelehrt hat. Lass uns das nie ver vergessen. Menschen lernen von uns. Als Eltern, als Lehrer, als Professoren, was immer du tust, Menschen lernen von uns oder nehmen von uns das, was sie sehen und dann das, was wir ihnen sagen oder was sie hören. Jesus kam vom Gebet, er kam von der Gebetszeit und es gibt interessanterweise ungefähr, ich habe es gezählt, ich habe 14 oder 15 oder 16 Mal habe ich es gefunden, wo dezitiert geschrieben steht in den vier Evangelien, dass Jesus sich zum Gebet zurückzog. Jesus hat sich zurückgezogen in eine einsame Gegend. Es steht nicht genau, wo das war oder was es war, aber auf jeden Fall in der Einsamkeit, Na, lass mich das neu definieren, in der Alleinsamkeit. Wer weiß, das ist ein großer Unterschied zwischen der Einsamkeit und der Alleinsamkeit. Und die Jünger haben gesehen, unser Meister, unser Rabbi, unser Herr, dieser junge jüdische Mann, der Jesus ja war, hat ständig das Gleiche getan. Er ging und zog sich zurück, um alleine zu sein mit seinem himmlischen Vater. Wer von euch glaubt, das wäre ein gutes Vorbild, eine gute Richtschnur für uns? Amen. Also ganz wichtig. Und er kam zurück und wie gesagt, das ist sehr wichtig, wie ich das heute einleite, lehre uns beten. Wir sehen, du bist immer wieder weg. Wir sehen, du bist immer wieder am Berg. Wir sehen, du bist immer wieder in diesem Kämmerchen und machst die Tür zu. Wir sehen das, aber sag uns, wie das geht. Sag uns, wie das geht. Und es ist sehr interessant aus folgendem Grund. Viele Gründe, aber ein Grund ist der, seine Jünger waren ja nicht irgendjemand. In der, in der Nacht, bevor er seine zwölf Jünger ausgewählt hat, hat er die ganze Nacht verbracht, alleine, in der Alleinsamkeit, mit seinem Vater und dann am nächsten Tag hat er die zwölf ausgewählt und hat gesagt, ihr seid berufen, um bei mir zu sein. Sag einmal bei mir. Um bei mir zu sein und dass ich euch aussende, zu predigen. Sie, bevor wir was zum Sagen haben, brauchen wir die Einsamkeit mit dem Gott, mit dem Allmächtigen. Bevor wir was geben können, müssen wir empfangen können. Die Bibel sagt, es ist seliger zu geben als zu nehmen. Aber denk mit mir logisch, um geben zu können, muss ich genommen haben. Sehr wichtig. Aber was noch viel spannender ist, und das beschäftigt mich schon die ganze Zeit, weil ich ja auch wieder unterwegs war diese Woche. Ich war bei meiner Mutter im Müllviertel, da ist ja halb Müllviertel, halb Müllviertel 99 Prozent ist katholisch. Und dann dachte ich auch an die Jünger Jesu und wer die eigentlich waren. Das waren ja nicht irgendwelche Typen. Das war ja nicht so, jetzt passt gut auf. Das war ja nicht so, dass ihnen das Gebet unbekannt gewesen wäre. Die sind mit der Tora aufgewachsen. Ich meine, viele hier sind katholisch aufgewachsen, oder? Einige hier, und das sind vielleicht die, die ganz Seligen, sind komplett irreligiös, ungläubig aufgewachsen, weil du mit einem ganz weißen Blatt Papier von vorne beginnen kannst. Ist nicht herrlich? Unvoreingenommen, unreligiösiert, unverdorben. Halleluja, Amen. Ist gar nicht so schlecht. Nichtsdestotrotz, ich bin auch katholisch aufgewachsen, ich stehe zu meinen Wurzeln, ich liebe meine Wurzeln, ich bin gern von dort, wo ich her bin. Meine Mutter und mein Stiefvater, sage ich zu ihm, sind gläubige Christen, sie katholisch, er evangelisch. Wir haben die Diskussion gehabt dieses, diese Woche, auf was es wirklich ankommt. Und das ist, sei nicht evangelisch, sei ein evangelischer Christ. Sei nicht katholik, sei eine katholische Christin. Das ist ein ganz großer Unterschied. Aber was mich so fasziniert hat, diese Jungs haben Gebet gekannt. Die waren versiert in der Tora zum großen Teil. Sie haben die Psalmen, das Gebetsbuch der Juden, gekannt, oder? Wahrscheinlich mehr als du oder ich. Und viele in diesem Raum sind aufgewachsen mit Gebeten. Interessant ist ja, dass eigentlich alle beten. Ich habe eine Studie äh, gelesen, da ist hervorgegangen, dass fast jeder Mensch irgendwann einmal zu irgendeinem Zeitpunkt betet. Und sei es nur, hüf, oder ich habe morgen einen Test, den muss ich bestehen, danke, bitte, hüf mir. Egal, oder mein Kind ist krank, mach's gesund. Aber jeder betet, zum Großteil. Die Bibel sagt sogar, die Heiden plappern und beten. Richtig? Alle beten irgendwann einmal zu irgendjemanden, aber die meisten, fast alle, wissen nicht wie und sie wissen nicht warum. Und das ist so interessant. Menschen, die das unser auswendig kennen, besser als ich, die das oft auswendig beten, auch, vor allem bei Beerdigungen, wo katholische Christen oder Katholiken da sind. Und ich, bin nicht, ich tue es nicht so oft auswendig sagen, dass ich manchmal ein bisschen stecken bleibe. Zu dem komme ich heute noch. Das ist sehr wichtig, was ich jetzt gesagt habe. Denn das Gebet wurde nie gegeben, um auswendig runtergerattert zu werden. Sie, wer ist auch als Kind aufgewachsen mit vorgekauten Gebeten? Komm, Herr Jesus, sei unser Gast und segne, was du uns bescheret hast. Wir, die Christi und ich, haben uns entschlossen, dass wir unseren Kindern kein einziges, sagen einmal kein einziges, wir haben unseren Kindern kein einziges, fragt den Raphael, kein einziges, auch den Gabriel, fragt die Kinder. Wir haben ihnen kein einziges vorgefertigtes Gebet gelehrt. Weder komm, Herr Jesus sei unser Gast, noch das unser, noch irgendein Gute-Nacht-auswendig gelerntes Gebet. Unsere Kinder haben kein einzig auswendiges Gebet von uns gelernt. Und ich glaube, das ist gut. Denn Gebete sind nicht da, um auswendig heruntergerattert zu werden was uns Jesus gibt im Vater unser ist ein Plan, Sag mal Plan, eine Richtlinie, ein Modell, ein Beispiel, eine Outline. Hast du mich verstanden? Ganz wichtig. Beim Beten geht es nicht um die Worte, die du perfekt runter sagst, es geht um das, wie du es tust, warum du es tust und dass du lernst zu beten und ich will niemanden beleidigen heute. Obwohl ich das heute sicher wieder mal tun werde. Die meisten von uns haben keine Ahnung, was Beten betrifft. Darf ich das so direkt sagen? Die meisten, vielleicht sogar der neben dir oder, neben, oder vor dir. Die meisten in diesem Raum haben keine Ahnung vom Beten. Und die meisten in Österreich haben keine Ahnung vom Vater Unser. Darf ich Folgendes sagen? Fast jeder Österreicher in diesem Land, oder? Oder auch Nicht-Österreicher, hat das Vater Unser zu irgendeinem Zeitpunkt schon heruntergesagt. Ja oder nein? Die wenigsten von ihnen haben es jemals gebetet. Ich sage das noch einmal. Die wenigsten von ihnen haben es jemals gebetet. Bei Beten und ein Gebet aufsagen ist was anderes. Das Vaterunser ist kein Gedicht oder eine Mantra, die man runterleiert, sondern eine Outline zu einem siegreichen Gebetsleben. Lehre uns beten, haben Menschen gesagt, die besser versiert waren in den Schriften als du und ich. Sie haben verstanden, was im Wort Gottes steht. Sie haben die Gebete der Juden damals auswendig gekannt. Und trotzdem haben sie gesagt, Jesus, lehre uns beten. Seid ihr noch da heute Morgen? Was wir die nächsten sieben Wochen, ihr habt das richtig gehört, sieben Wochen tun werden, ist vielleicht... Die wichtigste Serie, die ich je gehalten habe. Und ich sage, nächsten Sonntag nehmen wir nur zwei Worte. Vater Unser. Nächste Woche reden wir nur über Vater Unser. Nur. Kannst du so lange über Vater Unser reden? Kommen Sie. Vater Unser. Die Basis, die wir haben, mit einem Vater zu sprechen, der uns liebt. Das ist unglaublich, oder? Also lehre uns, beten ich habe vor drei, vier Jahren und ich muss ganz ehrlich sagen, die von euch, die den Mittwoch verpassen, ihr verpasst so viel. Wenn du Mittwochabend nicht kommen kannst, ist überhaupt kein Problem. Du kannst die, die Unterrichtseinheiten, die Lehrstunden, die Lektionen über Vers für Vers durch die Apostelgeschichte, Vers für Vers durch den Römerbrief, Vers für Vers durch den Epheserbrief, Galaterbrief, Philipperbrief. Jetzt haben wir den Kolosserbrief. Kannst du nachhören, gratis, solange es Strom und Internet gibt auf all unseren diversen Outlets, die wir haben. Ich habe vor drei, vier Jahren eine Entscheidung getroffen oder besser gesagt eine Gewohnheit begonnen, nämlich die Bibel Vers für Vers zu studieren. Das tun wir am Sonntag nicht so häufig, obwohl wir es die nächsten Wochen tun mit dieser Passage Matthäus Kapitel 6, wo es ums Vaterunser geht. Aber ich kann dir sagen, wenn du mich fragen würdest, was war die wichtigste, die stärkste Gewohnheit, die du dir angewöhnt hast, die letzten drei bis vier Jahre, dann sage ich dir, ich studiere jeden Tag. Sag einmal jeden Tag. jeden Tag. Jeden Tag. Das kann ich ohne zu übertreiben sagen. Ich studiere jeden Tag ein Stück Vers für Vers in der Bibel. Vers für Vers. Mein Ziel ist es, irgendwann einmal, möge Gott mich so lange leben lassen, das ganze Neue Testament Vers für Vers unterrichtet zu haben. Vers für Vers. Wenn ich damit fertig bin, beginnen wir mit dem Alten Testament. Haben wir schon begonnen. Prediger, kannst du erinnern? Das war eine der wichtigsten Gewohnheiten. Ich sage dir, ich habe hunderte Bücher gelesen, ich habe zig Seminare besucht, Kassetten kaputt gespielt und CDs zerkratzt vom, vom CD-Spieler. Nicht, weil ich sie zerkratzt hätte. Und ich sage dir, es gab noch nie etwas, was mein Leben so viel Kraft gegeben hat, wie Vers für Vers durch die Bibel. Freunde, die meisten Christen kennen das nicht. Was die meisten Christen machen, oh lieber Gott sprich zu mir. Judas hängte sich. Also, nächster Vers. Geht hin und tut dasselbe. Und so, das ist kein Witz, das steht beides in der Bibel, oder? Ich, das, ich bin so aufgewachsen, ich bin in einem Haus aufgewachsen, wo die christliche Charismatik in vollem Gange war. Der Herr hat gesprochen, Gott hat zu mir gesprochen, Gott hat zu mir gesprochen. Das habe ich regelmäßig gehört. Was dann am Ende rauskommt, ist oft tragisch, weil die Menschen glauben, sie hören von Gott, aber sie haben kein Fundament in der Bibel. Amen. Seid ihr noch wach? Vers für Vers durch die Bibel ist eines der wichtigsten Studien für einen Jesus-Nachfolger. Und vor wenigen Wochen, und ich sage dir die Wahrheit, ich habe noch nie so viel gebetet den letzten Wochen. Ich möchte jetzt meine, eine Gewohnheit anformen, anformen, oder formen, die noch viel mehr bewirken wird in meinem Leben und auch in deinem Leben. Und dass ich, ich will ein ganz starker Beter werden. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich, gebe, ich, ich beichte jetzt, darf ich beichten? Das ist nicht leicht für mich. Beten ist nicht leicht für mich. Jetzt habe ich einige glücklich gemacht, stimmt das? Weil du auch da sitzt und dir denkst, Beten ist für mich nicht leicht. Es ist aus mehreren Gründen für mich nicht leicht. Ich bin ein sehr unruhiger Typ. Und zum Beten braucht man Ruhe und Stille. Und wenn ich mich niederknie oder niedersitze zum Beten, da fallen mir Sachen ein, die fallen mir sonst nie ein. Da fällt mir ein, was ich dort vergessen habe und was ich dem sagen wollte und wer mich da gerade angerufen hat. Und wenn ich zurückrufen muss, ich tue mir sehr schwer, weil ich eigentlich ein sehr ruheloser, nicht im Negativen, ich bin ein Getriebener, ich bin ein, ein Mann der Action und das ist für einen Beter nicht immer das Optimale. Wer ist mit mir heute Morgen? Wer versteht mich? Wer ist so ehrlich? Ich bin ganz ehrlich zu euch, ich tue mir sehr schwer, aber auch ich freue mich so sehr. Auf diese Serie, weil es für mich kein Thema ist, das mir leicht von der Hand geht. Bibel auszulegen, zu lesen, herauszufiltern, was da wirklich steht, ist für mich simpel. Da hat mir Gott ein simples Denken gegeben. Beten ist nicht ganz so leicht für mich. Und ich bin ein sehr abgelenkter Typ. Wer ist auch abgelenkt manchmal? Abgelenkt und unruhig. Und dann habe ich meine To-Do-Liste. Und, und äh, beim Beten eine To-Do-Liste ist nicht unbedingt das wahre aber ich sage dir, die letzten drei Jahre habe ich das durchgezogen, täglich, Vers für Vers durch die Bibel. Gestern war Markus dran, vorgestern war Johannes dran, dann für Mittwoch studiere ich den Kolosserbrief. Diese Vers für Vers Bibel studieren ist für mich eine gewaltige Sache. Ich kann dir es nur ermutigen, das zu tun. Und du brauchst es nicht stundenlang tun, sondern du kannst auch minutenlang anfangen aber es wird dein Leben verändern. ja, okay. Und wenn dich, zu dir jemand sagt, Gott hat zu mir gesprochen, dann sagst du, wo steht es in der Bibel? Und wenn zu dir jemand sagt, Gott hat zu mir gesprochen, dann hab immer gleich ein Fragezeichen. Denn es sind oft Menschen, die leider die Bibel nicht kennen. Und Gott spricht zu ihnen interessanterweise immer das, was Gott zu ihrem Leben passt. Habt ihr das schon gemerkt? Ja, it's crazy. Ja, das passt Gott zu meinem Leben, so Gott hat gesprochen. Ich frage mich nur, welcher Gott? Jesus hat gesagt, dein Reich komme. Nicht mein Reich, sondern dein Reich. weiß, wir wollen alle unser eigenes Reich bauen. Wir haben alle unser eigenes Reich. Aber es ist nicht mein Reich, sondern sein Reich. Okay? Das habe ich heute begonnen, wie ich gar nicht beginnen wollte. Aber es ist nicht schlecht, oder? Herr, lehre uns beten. Und ich habe mir vor drei Wochen Folgendes aufgeschrieben. Und der erste Satz auf der Outline, genau, komm zur Ordnung, es ist nur ein Satz drauf und es ist eine ganze Bibelpassage drauf. Der erste Satz auf deiner Outline lautet, es gibt keine andere Gewohnheit, die so viel Potenzial hat. Wer kauft man das ab? Ja, okay, wenn es man es nicht abkaufst, wenn es man das nicht glaubst, glaubst du mir grundsätzlich, dass ich dir versuche, die Wahrheit zu sagen? Glaubst du mir das grundsätzlich? Glaub mir bitte, was ich dir jetzt sage. Nichts, was du derzeit tust, ist wichtiger als beten. Nichts. Ich meine, wenn du ein fauler Hund bist ja, und dich aufs Beten ausredest, müssen wir reden. Aber die meisten von uns sind genau das Gegenteil. Over busy und überbeschäftigt. Und sie vergessen auf das Beten. Stimmt das? Es gibt keine andere Gewohnheit, die so viel Potenzial hat, keine, nicht das Fitnessstudio, nicht, ein täglicher Instagram -Post, nicht dein täglicher Instagram-Post, nicht dein Buch lesen, die Gewohnheit, die am meisten Potenzial in deinem Leben bringen wird, und darüber wollen wir heute reden, Ist, sagen wir den Titel gemeinsam, der Titel heute lautet Eine Zeit und ein Ort, sagen wir das gemeinsam, eine Zeit und ein Ort. Das ist der Titel der heutigen Botschaft. Eine Zeit und ein Ort. Eine, Jesus hatte eine Zeit, wo er sich zurückzog, und er hatte immer einen spezifischen Ort. Mama war es der Berg, manchmal war es das Feld. Für dich ist es vielleicht der Kasten, wo du dich, der, der, der begehbare Schrank, wo du zumachen kannst, aber ein erfolgreiches Gebetsleben beginnt mit einer Zeit und einem Ort. Und das ist ganz wichtig. Darüber werden wir heute reden. Ich habe mir Folgendes aufgeschrieben vor drei Wochen. Ich habe es auf Englisch aufgeschrieben. Ich lese es einmal auf Englisch. Das heißt, meine Worte sind, aus meinem Herzen kamen. Ich werde es versuchen, dann auf Deutsch zu übersetzen. Ich habe mir aufgeschrieben vor drei Wochen in mein Journal. Developing a strong, intense, intimate, great, focused, Dedicated daily prayer life is the most important decision and action in my life. Eine starke, intensive, innige, großartige, fokussierte, hingegebene und tägliche Gebetszeit oder Gebetsleben ist die wichtigste Entscheidung und Handlung in meinem Leben. Einige sagen, ich kann immer noch nichts anfangen damit. Einige sagen, ich bin schon ganz gespannt, weil ich will endlich lernen zu beten. Ja? Meine Mutter hat mich gefragt diese Woche, sie ist katholisch, wie gesagt, und das seit 70 Jahren. Bet ich eh richtig? Was heizt du vom Vater unser? Dann habe ich ihr gleich einmal eine dreiminütige Quintessenz der heutigen Botschaft gegeben. Was heizt du vom Vater unser? Sagt, Mutter. Auswendig runterrattern war nie der Sinn der Sache, aber es ist eine grandiose Outline. Vater unser im Himmel, mit wem haben wir es zu tun? Geheiligt werde dein Name, gepriesen seist du für immer. Beginne nie über dich zu reden, bevor du nicht über ihn geredet hast. Beginne nicht damit, bevor du nicht bewusst bist, dass du es mit Vater unser zu tun hast. Dein Reich komme. Nicht meins, sondern deins. Viele verstehen das nicht. Oh, Jesus wieder mal kommen sein Reich bauen. Richtig, wieder. Aber weißt du, dass jeden Tag ist ein Kampf in deinem Herzen über sein Reich oder dein Reich? Baue ich meine Welt oder seine Welt? Baue ich seinen Kingdom oder meinen Kingdom? Lass ich ihn herrschen oder bin ich der Herrscher meines Lebens? Und dann erst unser tägliches Brot gib uns heute. Mit dem können wir wenig anfangen heute. Warum? Weil keiner von uns verhungert von Tag zu Tag, oder? Für die war das ein Bild im Alten Testament, wo Gott jeden Tag Wachteln und, und Manner, ein, also Manner regnen hat lassen und Wachteln einpflegen hat lassen. Und die haben wirklich Tag für Tag Gott vertraut. Wer ist dein Versorger? Ja? Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Hast du das gehört? Verlass den Boden von den Knien nicht, bis du allen vergeben hast und niemand mehr schuldig ist vor dir. Führe uns nicht in Versuchung. Ich habe mir gedacht, wie ich das gelesen habe vorgestern, führe uns in Versuchung. Brauchst mir nicht, finde ich eh von selber. Wer findet die Versuchungen von selber? Nur ich, oder? Ja? Wer mal ja reden, was das bedeutet. Und dann der Abschluss, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Was in der Bibel gar nicht steht, es wurde hinzugefügt später. Auch darüber werden wir reden. Aber diese Outline ist so kraftvoll. Herr, lehre uns, beten. Die wenigsten Christen wissen, wie man betet. Und ich würde mich gerne fragen wollen, was würde passieren mit uns, mit dir, mit mir, mit unserem Land, wenn mehr Christen wirklich wissen würden, wie man betet, warum man betet und was man betet. Und Darüber werden wir sprechen. Ist das interessant? Okay. Einige sind begeistert. Lass uns bitte kurz aufstehen und lass uns die Passage heute lesen. Keine andere Gewohnheit hat so viel Potenzial. Lesen wir es laut bitte. Wir lesen es einfach durch und dann kommentieren wir. Matthäus Kapitel 6, 1, 2, 3. Und wenn ihr betet, macht es nicht wie die Heuchler, die sich zum Gebet gerne in die Synagogen und an die Straßenecken stellen, um von den Leuten gesehen zu werden. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn damit schon erhalten. Wenn du beten willst, geh in dein Zimmer, schließ die Tür und dann bete zu deinem Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist und dein Vater, der ins Verborgene seht, wird dich belohnen. Beim Beten sollt ihr nicht leere Worte aneinander rein wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Macht es nicht wie sie, denn euer Vater weiß, was ihr braucht, und zwar schon bevor ihr ihn darum bittet. Ihr sollt so beten. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe auf der Erde, wie er im Himmel geschieht. Gib uns heute unser tägliches Brot. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben haben, die an uns schuldig wurden. Und lass uns nicht in Versuchung geraten, sondern errette uns von dem Bösen. Wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, wird euer Vater im Himmel euch auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, wird euer Vater im Himmel auch eure Verfehlungen nicht vergeben. Wort des lebendigen Gottes. Danke. Ihr könnt Platz nehmen. Also, Gedanke Nummer eins. Dieser Text... Das Vaterunser in diesem Text ist ein bisschen eine ungewohnte Übersetzung. Das, was du vielleicht im Religionsunterricht gehört hast oder was du vielleicht auswendig runtergerattet hast, irgendwo in der Kirche, ist ein bisschen ein anderer Text. Warum? Weil der Text für die Öffentlichkeit standardisiert wurde. Aber es gibt ja mittlerweile 13 verschiedene deutsche Übersetzungen und keine Ahnung, 35 verschiedene englische Übersetzungen und der Text, auch das Vater unser, wird mit anderen Worten mehr oder weniger übersetzt. Ich finde das gut, sagen wir mal gut. Warum finde ich das gut? Damit wir uns nicht an einen bestimmten Text gewöhnen. Meine Großmutter, die Mutter meiner, meiner Mutter, die ist mit 91 verstorben. Ich bin sicher, sie kannte Jesus, sie hat Jesus gelebt. Sie hat nie die Bibel gelesen, nie. Der Pfarrer damals in der Ortschaft, der Dächernd, hat davon abgeraten, die Bibel selbst zu lesen, weil man sonst da vielleicht das falsch versteht. Und es wurde, aus, es wurde ausschließlich mit vorgefertigten Gebeten gearbeitet und vorgefertigten Sätzen, die die Leute auswendig gekannt haben. Aber die Bibel wurde nicht empfohlen zur Selbstlesung. Und daher hat sie nie die Bibel gelesen, aber die hat jeden Tag, dutzende Male wahrscheinlich, das Vaterunser gebetet. Und natürlich immer den gleichen Text. So wie er in der Kirche vorgefertigt war. Und darum ist es ganz gut, wenn wir die Dinge einmal einen anderen Text lesen. Wenn du Lukas 11 liest, dann findest du die gleiche Passage noch einmal. Da wird das Vater unser ganz anders, ne, ganz anders, ähnlich, aber in anderen Worten hinübergebracht. Der Sinn ist dasselbe. Sag mal, die Outline ist dieselbe. Die Outline ist dieselbe. Die Punkte sind dieselben. Worum es geht, ist ein und dasselbe. Aber die Worte sind unterschiedlich. Und der zweite Gedanke, und da beginnen wir heute unsere ganz wichtige Lektion, ist... Ein spezifischer Ort. Sagen wir das gemeinsam. Ein spezifischer Ort. Ein Ort und eine Zeit. Eine Zeit und ein Ort. Lesen wir noch einmal, Vers 5 bis 6. Ich lese es jetzt laut. Du kannst einfach nur mitlesen. Wenn ihr betet, macht es nicht wie die Heuchler. Das heißt, Heuchler beten auch. Hast du das gewusst? Die sich zum Gebet gerne in Synagogen und an den Straßenecken stellen, um von den Leuten. Gesehen zu werden, ich sage euch, sie haben ihren Lohn damit schon erhalten. Was ist der Lohn, den sie erhalten haben? Sie wurden gesehen. Ich würde wundern, wie vielen Menschen das heute wichtig ist. Deswegen tischen sie auf im Internet oder auf den sozialen Netzwerken, weil sie gerne gesehen werden wollen. Ich bin wichtig. Mein Leben ist interessant. Nichts spricht dagegen, ist okay. Aber wenn wir beten, um gesehen zu werden, dann bekommen wir einen Lohn und einen Lohn alleine. Und der ist, wow, schau dir den an. Schau dir den an. Wow, kann die beten. Wow, kann der beten. Also wir sollten nicht beten wie die Heuchler. Dann steht, wie wir beten sollen im Vers 6. Wenn du beten willst, darf ich mal fragen: Wer will? Wer will? Okay? Wer gibt so, ich möchte darüber was lernen. Ich, ich weiß so wenig darüber. Darf ich noch sagen? Ich bin drauf gekommen, wie wenig ich darüber weiß. Je mehr ich lerne, um je, je mehr ich studiere im Wort, Vers für Vers, umso mehr komme ich drauf. A, wie viel Unsinn ich früher gehört habe und B, wie wenig ich wirklich weiß. Du musst alles hinterfragen, bitte, mein Freund. Glaube nicht, was der Pastor gesagt hat. Glaube es, weil du es in deinem persönlichen Studium bestätigt siehst, was der Pastor sagt. Glaub mir kein Wort, sonst hole ich dich. Glaub mir bitte viel, weil ich will nur das Beste für dich. Okay? Versteht ihr, was ich sage? Aber nur weil jemand da vorne, wo immer da vorne ist, jemanden etwas sagt, heißt das noch lange nicht, dass es so ist. Wer weiß, es gibt viel Manipulation in der heutigen Welt. Menschen wollen, dass du denkst, was sie wollen, dass sie denken. Und es ist ganz wichtig, dass wir aus der richtigen Haltung beten. Und es beginnt im Vers 6. Wenn du beten willst. Ich will mehr beten als je zuvor. Und ich weiß jetzt schon, es wird eine gewaltige, gewaltige Sache. Was wir die nächsten Wochen hier erleben werden, ist gewaltig. Und du wirst sehen, wenn du beten willst, geh in dein Zimmer und schließ die Tür. Und dann bete zu deinem Vater, der im Verborgenen gegenwärtig ist oder ins Verborgene sieht. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, da ist es, wird dich was? Belohnen. Super. Ich gehe in mein Kämmerchen, schließ die Tür, bete um einen neuen Porsche. Super, danke Jesus. Hey, wenn das so funktionieren würde, würden da draußen lauter Porsche stehen. Oder was immer du gerne fährst, aber wer auch noch weiß, beten funktioniert nicht so. Darf ich dir was sagen? Die Belohnung, steht da, der Vater, der ins Verborgene sieht, wird dich belohnen, steht es da? Was die Belohnung ist, werden wir heute noch lernen. Aber interessant ist, dass sie unspezifisch ist. Das ist sehr wichtig. Gott sei Dank, weil Gott will nicht, dass wir ihn suchen im Kämmerchen hinter verschlossener Tür, weil wir erwarten, dass wir etwas Bestimmtes bekommen. Das will er nicht. Beten hat nicht den Sinn, dass Gott unseren Willen tut. Hör mir, hörst du mir zu. Der Sinn des Betens ist nicht, dass er seinen Willen mir recht macht, sondern dass mein Leben seinem Willen recht wird. Sie beten ist die Gemeinschaft mit Gott, wo ich mich seinem Willen füge. Nicht Gott, tu endlich was, mein Willen, weiß sonst sonst was? Nein, 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 nein. Wir beten, damit wir ihm immer ähnlicher werden. Wir beten, dass unser Leben immer mehr seinem Willen entspricht, nicht unserem. Gibt er uns, was wir brauchen? Ja. Gibt er uns alles, was wir wollen? Nein. Wer ist froh darüber, dass in deiner Jugend nicht alle Gebete erhört wurden? Also wenn mein Gebet von 1994 gehört, und dafür schäme ich mich heute, <lacht> wenn mein Gebet 1994 erhört worden wäre, würde da unten jetzt ein Lamborghini stehen. Es gab eine Zeit, da wollte ich so ein Auto. Ich bin dann einmal einen gefahren und habe gewusst, brauche ich nicht. Habe ich vorher auch gewusst, aber ist wurscht. Dann war ich mir sicher. Aber weißt du, wir sollten dankbar sein, dass Gott eben nicht so arbeitet. Und er tut nicht alles, was wir wollen. Und manchmal ergibt das Ganze überhaupt keinen Sinn. Das Gebet er, er und das lässt er sausen. Das Wichtige ist, dass wir in seinem Willen sind. Geh in dein Zimmer, schließ die Tür und bete zu deinem Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird dich belohnen. Hast du jetzt verstanden, was da steht? Ich habe mir da was aufgeschrieben und das meine ich so, wie ich es sage. Hörst du mir ganz gut zu? Wenn ich jetzt sagen würde, ich habe noch nie so Wichtiges gesagt wie heute in den letzten zehn Jahren. Würdest du mir das glauben? Ich fühle es. Wie es rüberkommt, weiß ich nicht. Aber ich sage dir, das, was ich jetzt gesagt habe, die letzten Minuten, was ich heute sage, ist vielleicht für die wichtigsten 15, 20 Minuten, die wir in den letzten fünf bis zehn Jahren hier gehabt haben. Nichts wird dein Leben so verändern wie Kämmerchen und Türe zu. Jeden Tag. Drei Komponenten, hör mir zu. Drei Komponenten. Zimmer, Türe zu, jeden Tag. Zimmer, Türe zu, jeden Tag. Du sagst, ich habe kein Zimmer. Berg, alleine, jeden Tag. Feld, Wald, versteht ihr? Auto, aber nicht beim Autofahren, sondern sitzt ins Auto in der Garage und bete. Sie, der wieder was verraten. Die meisten von uns beten ja, und die sagen dann: Jetzt, jetzt möchte ich ein Mythos aufklären. Die meisten von uns sagen: Man kann ja überall beten. Stimmt es? Kann man überall beten? Natürlich kann man überall beten. Kann ich immer beten? Natürlich kann man immer beten. Ich bete überall und immer. Aber das mache ich schon Jahrzehnte. Ich bete wirklich ständig. Nicht jetzt so, dass ich, dass ich immer laut bete, aber ich, ich bin im Auto, sage, danke Jesus. Ich bin im Auto, sage, hey, pass auf auf die Christi. Ich bin im Auto, ich bete ständig, unterwegs, egal. Das passt zu meinem Lifestyle, weil ich bin ja ständig on the go, ständig busy, ständig getrieben, ständig beschäftigt. Ich habe sogar im rapid gebetet. Nicht für Rapid, aber einfach zu Jesus, und sage, danke. Du. Das ist jetzt nicht unbedingt mein Wört, aber danke, dass ich leben darf. Weißt du, ja, du kannst immer beten, überall beten und zu jeder Zeit beten. Und das tun die meisten von euch. Stimmt das oder habe ich recht? Aber wer möchte mehr? Ich sage dir, da ist mehr. Und das Meer ist nicht, ich bete unter der Dusche, ich bete beim Autofahren, ich bete beim Dänischspühen, ich bete beim Golfen, ich bete. Das Meer, was Gott für dich hat und die große Belohnung, die er von uns hat, ist Zimmer, Tür zu, jeden Tag. Und das Zimmer, Jesus hat kein Zimmer gehabt. Ich meine, er hat schon ein Zimmer gehabt wahrscheinlich. Aber meistens war er alleine auf einem Berg oder irgendwo am Feld. Sei kreativ, aber finde deinen Ort und finde deine Zeit. Du sagst, naja, ich habe nicht so viel zu sagen. Beginne mit dem, was du hast und mit dem, was du bist. Ich weiß ja gar nicht, was ich mit ihm reden soll. Dann fangen wir mal an, mit ihm zu reden. Und das werden wir die nächsten Wochen lernen. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Beginnen zu loben, zu preisen, ihm zu danken. Sag, hey, nicht mein Reich. Gott, verzeih mir, dass ständig um mich geht und ständig um mein Brot und ständig um mein Business. Dein Reich, nicht mein Reich. Und bleib mal da sitzen und vergiss einmal dein Brot und dein Konto. Schwierig, ich weiß. Aber es geht zuerst um sein Reich und später dann um unser Reich. Hilft das heute jemandem? Gut. Ein Ort und eine Zeit. Frage: Was wäre, wenn du beginnen würdest morgen früh? Ein Ort, eine Zeit? Zehn Minuten. Fünf? Okay, fünf, fünf Minuten. Oder eine heilige Zahl, sieben Minuten. Wer glaubt, mit sieben Minuten kann man anfangen, ja? Aber macht die Tür zu und schaltet Handy aus. In der heutigen Zeit würde hier stehen wenn Jesus heute leben würde, würde er sagen, geh in dein Kammer, mach die Tür zu und lass das Handy draußen. Richtig? Es, ist, es kommt auf dasselbe hinaus, aber ich habe heute eigentlich nur einen ganz wichtigen Punkt und der ist ein Ort und eine Zeit. Weil ich eines hundertprozentig weiß, dass ich das erst jetzt richtig verstehe. Die letzten Wochen habe ich begonnen zu verstehen. Ich habe nicht richtig gebetet. Ich habe immer gebetet, ständig gebetet und ständig habe ich mit ihm gesprochen, aber eine ganz andere Dimension kommt in unser Leben. Wenn es ein Ort ist, eine Zeit ist und jeden Tag. Ich drehe da um die Oase, meine Spazierrunden. Das ist ein Ort für mich, da gehe ich spazieren. Dann habe ich, ich habe mehrere verschiedene Orte, wo ich das mache. Auch hier, jeden Sonntag früh. Oder auch beim, ich habe mehrere Orte, aber bestimmte Orte, bestimmte Zeiten, jeden Tag. Ich sage es noch einmal. Ich glaube, es gibt nichts, was dein Leben so verändern wird. Charles Stanley sagt, richtiges Beten ist das beste Zeitmanagement der Welt. Ich meine, bringt das Sorgen was? Hey, manchmal haben eilig, wir es eilig, dann geben wir noch ein bisschen Gas, oder dann müssen wir statt 130, ich rede jetzt von mir, ja, müssen wir statt 130, 160 fahren, Hoffentlich hört jetzt kein Polizist zu. Und die Christi auch nicht. Die hat jetzt die Ohren zu. Ja? Und dann glauben wir, ja, okay, jetzt bin ich von, von Wien ins Müllviertel unterwegs und dann spare ich mir 10 Minuten. Juhu. Und dann ist schon die Polizei da und die alle zehn Minuten sind schon wieder weg. Sich zu sorgen, Abkürzungen zu machen. Ich habe mich noch nie in meinem Leben ich glaube, ich bin heute ein besserer Prediger wie vor fünf Jahren. Aber ich habe mich noch nie so viel vorbereitet wie heute. Könnte ich mich daherstellen und das Vater unser auswendig unterrichten? Ich will es nicht übertreiben, aber ich habe diese Woche allein in die Vorbereitung zehn Stunden investiert. Weil ich nichts Aufgewärmtes euch bringe. Und ich sage dir die Wahrheit. Abkürzungen bringen es nicht im Leben. Abkürzung in der Beziehung mit der Frau bringt nichts, außer Probleme. Nimm dir die Zeit. Qualität ist wichtig. Amen. Ja, wir glauben, dass im Leben um Geschwindigkeit geht. Wer ist der Schnellste? Wer ist der. Be Nein, darum geht es nicht. Es geht um Qualität. Ich glaube, die Christi würde das unterschreiben. Ich bin heute. Ein besserer Ehemann wie vor fünf Jahren. Ich bin ein besserer Vater wie vor fünf Jahren. Ich bin ein besserer Prediger wie vor fünf Jahren. Und wie wollt ihr die Wahrheit wissen? Ich mache weniger. Ich mache nicht mehr überall mit. Weil ich frage willst du bei uns ein Event sprechen? Sage ich, nein, danke. Nein, ich habe keine Zeit dafür. Ich habe wirklich keine Zeit dafür. Ich habe kein Interesse auf ein Event zu sprechen. Null. Versteht ihr, was ich sage? Ich weiß, um was es geht im Leben. Das ist, hier am Sonntag Gott zu verherrlichen. Am Mittwoch, auch wenn es wenige sind, Gott zu verherrlichen. Und die Zeit, über zwei Tage weg mit meinen kleinen Buben. Nur mit den kleinen, damit die Christi alleine sagt, Christi, home alone, das ist gefährlich. Aber weißt du, ich, ich, ich sage das nicht, um anzugeben. Ich sage eigentlich das, dass ihr versteht, wer ich war und wer... Was passiert in meinem Leben? Versteht ihr? Und ich sage dir, überall dabei zu sein und alles machen zu müssen und um dort sich zu sorgen. Und da. heute weiß ich, ich habe ein großes Ziel. Und das ist meine Familie, meine Enkel, die kommen in Hülle und Fülle. Ja, schauen wir mal. Was hat ein Mensch gewonnen, wenn er die Welt gewinnt und eine Bruchlandung macht in der Familie? Was, was, was bringt das? Entschuldigung, bringt das was? Null. Du kannst nicht genug Zeit und Liebe in deine Familie investieren. Du kannst deiner Frau, deinem Mann nicht genug Zeit und Liebe geben. Die Christi nicht. wir lieben uns. Ich meine, ich schaue jetzt weg, weil ich weiß, nicht, wie sehr sie mich liebt, aber ich liebe sie mehr als je. Und ich sage es ihr öfter als je. Und das nach über 30 Jahren. Und wir haben einen Ort und eine Zeit. Und das ist nicht nur ein Ort und eine Zeit, sondern ganz besondere Zeiten an einigen Orten. Und ich meine nicht nur, was ihr schon wieder denkt. Wer weiß, ein Ort und eine Zeit. Auch für Ehepaare. Ein Ort und eine Zeit. Ein Ort und eine Zeit. Unser Ort, unsere Zeit. Ein Kaffee trinken, bis er raus sich schmeißen, weil schon so spott ist. Ja, einfach nur quatschen, einfach nur reden. Einfach nur blädeln. That's life, oder? Oh, we have to hustle, we have to do things, wir müssen uns bewegen. Schaut das an. Stehen mit 40, mit mit 50, mit 60, mit 30, mit leeren Händen da. Ich habe neulich einem 25-Jährigen gesagt, der mich auf einen Vortrag eingeladen hat. Ich soll ihm die Meinung über diesen Vortrag sagen. Und der Vortrag war schlimm. Und dann habe ich gesagt, bitte, bitte glaub mir dass da, Wenn du diesen Weg mitgehst, die nächsten zehn Jahre, du wirst in zehn Jahren zurückschauen. Und du wirst dich an dieses Gespräch erinnern, jetzt mit mir. Du wirst dein Leben vergeudet haben. Das ist der falsche Weg. Da ging es um Universum und sich ausrichten nach der ultimativen Liebe und, und lauter Dinge, die geistlich und gut klingen, aber vollkommen verkehrt sind. Und diese Leute schauen zehn Jahre später auf ihr Leben zurück. Und solche Leute gibt es auch im Christentum, die beschäftigt sind mit ihrer Berufung und mit, mit dem und mit dem und mit dem und mit dem und mit dem. Und schließlich stehen sie mit leeren Händen da. Darf ich es auf den Punkt bringen? Es gibt nichts Wichtigeres, als die Zeit mit deinem Schöpfer auf deinen Knien. Es gibt nichts, was dein Leben so verändern wird wie das. Es wird dir so viel Zeit sparen, so viel Energie sparen. Es wird deine Ehe retten. Es wird, es wird deine Kinder wieder zurückbringen auf die Bahn. Es wird vieles in deinem Leben zurechtrücken, wenn du ins Zimmer gehst und die Tür zumachst, jeden Tag. Amen. Amen. Satz hier woche heute. Ja. Okay, gut. Zeit und Ort. Wie, wie ich begonnen habe mit der Christi, wie sagt man heute, wie ich sie begonnen habe zu daten. Ich war am Vormittag in der Bibelschule, am Bibel College. Ich war 19, sie war 17. Ich war am Vormittag am Bibel College. Sie war noch in der High School. Ich war 18, Entschuldigung. Ich war noch. In der, ja, sie war noch in der High School, ich war noch ich war im Bibel College und dann um, um das ging immer bis Mittag, dann mittag, sind wir, mein Tag war geplant bis zur Minute. Also es gab keinen Zeitmanagement-Guru wie mich, also ich war durchstrukturiert. Und dann um 12 Uhr war ich zu Hause in einer WG mit vier, mit vier stinkerten Männern. Furchtbar, Ein, eine Wohnung ohne Frau ist furchtbar, oder? <lacht> Wisst ihr, was ich meine? Da hat es kasselt, da hat es und es waren alle drei anderen, aber ich nicht. Und dann habe ich gegessen, um 13 Uhr pünktlich war ich, wir haben damals gesagt Fitnessstudio, heute sagt man Gym, wir waren im Fitnessstudio, also ich, zwei Stunden, jeden Tag, sechs, Stunden die, äh, sechs Tage die Woche und dann um halb vier habe ich mich geduscht. um halb vier bin ich in die Arbeit gefahren, ich habe einen Part-Time-Job gehabt, von 16 Uhr bis 21 Uhr. Das heißt, Vormittag Bible College, dann Fitness-Training, dann bin ich in die Downtown Oklahoma, Tulsa, Oklahoma gefahren, habe dort fünf Stunden von 16 bis 21 Uhr in einem Verlag gearbeitet. Und am Weg von der Arbeit zu mir nach Hause war das Haus von der Christi. Jeden, jeden Abend um 21.20 Uhr war ich bei der Christi zu Hause. Papa ist vom Fernseher gesessen, Mutter hat was kocht und wir saßen immer am gleichen Ort im Klavierzimmer. <lacht> dort haben wir andere Musik dann gehört, aber es war schön. Und wir haben dort nur geredet. Nur geredet und wenn die Eltern nicht zu nahe waren, haben wir uns auch geküsst. Das haben wir ein Jahr, zwei Jahre gemacht. Ein Ort und eine Zeit. Ein Ort und eine Zeit mit Gott kann dein Leben revolutionieren. Absolut. Und dann hat mich noch was fasziniert im Haus von der Christi, nicht nur die Christi. Das habe ich ja glaube ich noch nie gesagt, aber ich sage sie jetzt. Was mich fasziniert hat, an dem Haus in der 4918 East 4th Street. Hast du das gemerkt? Wichtig. Dieses Haus hat mich immer fasziniert. Das war irgendwie spooky. Irgendwie, das war eines der ältesten. Tulsa Oklahoma ist ja nur 120 Jahre alt. Das Haus ist, glaube ich, 100 Jahre alt. Das ist ein schönes Haus, aber jetzt nicht unbedingt das neueste es hat mich immer fasziniert. Ich bin immer meistens nur ins Vorzimmer, also ins Klavierzimmer gekommen und hin und wieder auch ins Wohnzimmer. Aber ich habe da gesehen, da geht eine Tür hinauf, und dann geht eine Tür da und es hat Monate gedauert, bis ich einmal ins Zimmer rauf durfte und dann war ich in Christi Zimmer und dann habe ich noch eine Tür gesehen und ich habe mich gefragt, was ist denn da hinten? Und dann habe ich einen Monat später mich getraut, einmal hineinzuschauen. Da war dann noch ein Zimmer. Da ging man noch weiter und dann war noch ein Zimmer links und rechts. Und so hat es gedauert, bis ich das Haus kennengelernt habe. Und ich glaube, für viele ist Beten genauso. Ihr seid im Vorzimmer. Da ist so viel mehr. Da ist so viel mehr, was man entdecken kann, erleben kann. Und hör mir ganz gut zu. Es hat in erster Linie nicht damit zu tun, unser tägliches Brot gib uns heute. Es hat nicht zu tun mit dem, was du brauchst, willst oder nicht. Es hat damit zu tun, dass du hineinkommst in den Willen Gottes für dein Leben. Dass du verstehst, wer dein Vater ist, wie heilig und gewaltig er ist, wie groß er ist. Wer ist bereit, die anderen Zimmer auch zu erkunden? Wer ist ready? Let's do that. Lass uns, lass uns das tun. Da ist so viel mehr. Weil ich weiß, dass ihr alle betet. Dass, dass ein Christ betet. Und, aber meistens nur, wenn man was braucht, oder? Oder wenn man gerade unterwegs ist. Aber ein Ort und eine Zeit revolutionieren unser Leben. Dort ist die Connection. Die Connection ist in diesem Ort und in dieser Zeit. Was ist die Belohnung? Das gern wissen, ja? Das erfährst du nur, wenn du tust. Das ist die Antwort. Es ist so, weil wie, wie, wie denken wir Leute? Na ja, wenn ich Gott suche, dann wird sie das verändern. Und wenn ich Gott suche, dann wird mein Business endlich explodieren. Und wenn ich Gott suche, werden meine Kinder wieder auf den richtigen Weg kommen. Und wenn ich Gott suche, wenn ich Gott suche, dann, dann, dann. Und wir sehen Gott als Transaktion. Ich mach das und dafür machst du das. Aber wer sagt was ganz was anderes? Wisst ihr, was die Belohnung ist? Das kann man nicht erklären. Es ist ein innerer Friede. Eine Gewissheit. Dass egal, was in unserer Welt zukommt, auf uns zukommt, was in unserem Leben passiert, egal, was passiert in unserem Leben. Du hast eine Gewissheit. Ich kann euch jetzt nicht verraten, was es ist. Aber... Ihr wisst, dass wir durch alle möglichen Dinge durchgegangen sind in unserem Leben. Derzeit würde ich sagen, ich würde das wirklich behaupten, bis auf eine Kleinigkeit, bis auf eine Kleinigkeit, finde ich, ist unser Leben im Moment ausgezeichnet. Diese Kleinigkeit verrate ich euch nicht. Aber es ist unser tägliches, Gebet. Es hat, es hat was mit Familieninternes zu tun. Es hat mit einem Kind zu tun. Bis auf alles andere. Und wisst ihr was? Ich habe null Stress damit. Hatte ich früher Stress damit? Big. Ich habe null Stress damit und ich weiß, dass wenn ich in mein Zimmer gehe, die Tür zumache und Gott suche, dann wird er passieren lassen, was viel gewaltiger, als ich mir jemals vorstellen kann. Und er wird das benutzen. Römer 8, Vers 28 Denen, die Gott lieben, dient alles zum Besten. Du hast eine andere Not, du hast ein anderes Problem wie wir. Vielleicht sind es bei dir mehrere oder größere. Ich weiß eines, das Leben hat manchmal viele Probleme, manchmal nur ein paar kleine. Manchmal ist es die Frau, manchmal ist es der Mann. Manchmal ist es... Meistens sind es Menschen, habe ich recht? Sind nicht 98% unserer Probleme andere Menschen? Okay, es gibt finanzielle Probleme und es gibt, es gibt gesundheitliche Probleme, aber zum großen Teil haben wir Probleme mit Enkelkinder, Kinder, äh, Mama, Papa, was auch immer. Jetzt fällt mir nur ein zweites Problem auch ein. Das war mir jetzt nicht eingefallen, weil ich nicht drüber gerettet. Aber ich habe keinen Stress. Ich habe es abgegeben. 1. Petrus 5, Vers 7 Werft alle eure Sorgen auf mich. Ich sage mich mal. Und ob sie sich jetzt morgen ändert oder in drei Jahren oder nie. Er ist mein Gott. Und ich weiß hundertprozentig, wenn ich in mein Zimmer gehe, die Tür schließe, jeden Tag wird er mich belohnen. Nicht mit dem Borsche, nicht mit dem neuen Haus, nicht vielleicht auch nicht mit Gesundheit, sondern mit etwas, was viel größer ist. Nämlich seine Gegenwart. In einer Art und Weise, wie wir sie vielleicht noch nicht geschmeckt haben. Ich bin nicht einmal zu meiner Predigt heute gekommen, ich bin immer noch in der Einleitung. Aber es wurscht, oder? Hat das immer geholfen heute? Ja. ja, das ist so unglaublich wichtig. So unglaublich wichtig. Lass uns aufstehen. Die Predigt ist verhaut, lass uns aufstehen. <lacht> Nein, Spaß. Ich hoffe, das hat dir geholfen. Ich habe heute vom Herzen geredet, das gemerkt, wenig Notizen, einfach vom Herzen. Und ich weiß hundertprozentig. Was ist das Entscheidende? Nicht die Worte, nicht die Eloquenz, nicht die Länge sondern ein Ort und eine Zeit. Alleine vor Gott, wo nur er sieht. Und der Gott, der ins Verborgene sieht, wird dich öffentlich belohnen. Halleluja. Lass uns beten. Guter, gnädiger Gott, wir danken dir für diesen Tag. Dies ist der Tag, den du gemacht hast. Wir sind so dankbar. Du bist unser himmlischer Vater. Du bist ein treuer Gott und wir dürfen zu dir kommen. Unser Vater. Was für eine Basis. Ja, die, die Heiden beten auch und die Heuchler beten auch, aber sie haben diese Basis nicht, den, den Vater. Wir wissen, mit wem wir reden. Wir wissen, mit wem wir es zu tun haben. Wir wissen, dass du nicht schaust, ob unsere Worte perfekt sind. Du liebst auch die Stotterer unter uns. So wie ein irdischer Vater sein Kind liebt, das stottert oder, oder nicht so schön ausschaut oder nicht so gut reden kann. Du schaust auf diese Dinge nicht. Du sagst, du wirst uns belohnen, wenn wir eine bestimmte Zeit und einen bestimmten Ort für dich bereitstellen. Wo wir auf die Knie gehen und einfach beginnen, so zu beten, wie du uns gelehrt hast. Und das werden wir die nächsten Wochen lernen. Wenn du hier bist heute Morgen, du noch keine persönliche Beziehung zu Gott, durch Jesus Christus, unseren Herrn und Erlöser. Die Bibel sagt, im, im Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und im Römer 10 hat Paulus gesagt, jeder, der den Namen des Herrn anruft, ist gerettet. Jesus, du bist der Name des Herrn. Und ich danke dir für deine Güte und ich danke dir für deine Gnade und ich danke dir für deine Erbarmen. Du bist unser Vater. Ich habe mit Menschen gesprochen aus anderen Religionen, seien es Buddhisten oder Hinduisten oder Moslems, andere Religionen. Die können nicht zum Vater beten. Die trauen sich auch nicht zum Vater kommen. Aber wir dürfen zu unserem himmlischen Vater kommen. Durch Jesus. Wenn du Jesus annehmen möchtest, heute und damit Gott wirklich für immer in deinem Leben zu haben, dann bete mit uns, guter, gnädiger Gott. Ich komme zu dir, wie ich bin. Danke für alles, was du mir gegeben hast. Durch Jesus. Vergebung Neues Leben. Und ich empfange das neue Leben jetzt. Ich empfange Vergebung für all meine Sünden, der Vergangenheit, der Gegenwart und selbst die, die ich noch begehen werde. Führe mich nicht in Versuchung. Hilf mir, nicht mehr zu sündigen. Aber ich weiß, sollte ich, ist deine Vergebung nahe größer. Jesus, mein Leben gehört jetzt dir. Ich lege es in deine Hände. Von jetzt an kann ich sagen, Vater unser. Vater unser. Nicht mehr Richter, nicht mehr nur Gott, sondern Vater unser. Ich kann sogar sagen, Vater meiner. Ich danke Jesus. Sage dir, heute ist der letzte Feriensonntag. Wir gehen jetzt we're gonna take care of business, baby. We're gonna wir werden wir werden ins Eingemachte gehen. Wer sagt, okay, das klingt spannend, ich möchte beten lernen. Ich möchte wirklich lernen, zu beten. Nicht mehr nur, Gott gibt mir das und das musst du noch richten und meine Zehe tut weh, sondern Tür zu, auf Zimmer, Tür zu auf die Knie und der Gott, der ins Verborgenes sieht, wird mich öffentlich belohnen. Das ist die Reise, die wir heute begonnen haben und wir hören nicht auf, bis wir gelernt haben, wie man betet. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, nicht meins, deines. Unser tägliches Brot gebe uns heute bedeutet eigentlich mehr oder weniger nicht, gib mir alles heute, sondern ich erkenne, woher alles kommt. Ich glaube, es ist auch ein guter Anfang zu erkennen, warum mein Kühlschrank auch tatsächlich jeden Tag voll ist. Warum der Tank in meinem Auto gefüllt ist. Und ich vergebe und ich werde nicht aufhören zu beten, bis ich jedem meiner Schuldiger vergeben habe. Haha. <lacht> Da kannst du dich glücklich beten. Und ich sage dir, na wirklich, immer Freude. Und hey, wenn du, wenn du vorhast, na ich, ich bete jetzt heute, dann der Herr vergib mir eh wieder, bleiben. Bete, nicht weil du nie wieder sündigen wirst, aber bete mit dem Vorsatz. Kein, ich will nicht in Versuchung geraten. Bete mit dem Vorsatz. Mir hängt die Sünde aus dem Hals hinaus. Mir hängen diese Websites aus dem Hals hinaus. Mir hängt diese Gewohnheit. Mir ist zum Speim. Bitte hilf mir. Halleluja. Wird er dir helfen? Das ist der Anfang von echtem Gebet und komplette Revolution in deinem Leben. Nicht, na, ich bete, weil er vergibt mir wieder. Na Gott sei Dank vergibt er dir. Aber suche ihn und suche seinen heiligen Namen.